0: Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt-Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Christoph Größmann und unser Thema heute ist ein Dauerbrenner, Bildung. Alle betonen, wie wichtig das Thema ist und genauso viele Meinungen gibt es natürlich dazu. Und wie Bildung neu gedacht werden soll, das haben wir uns kürzlich auch auf unserer Bildungskonferenz gefragt. Vor allem, wenn es um die Digitalisierung im Klassenzimmer oder im Hörsaal geht. Und ähm, da war unter anderem auch der FDP-Vorsitzende Christian Lindner zu Gast. Und was für ihn digitale Bildung ist und wie das in Deutschland funktionieren kann und warum mehr als nur Tablets dafür nötig sind, das hat er uns in einem recht kurzweiligen Vortrag erzählt und den möchten wir uns jetzt gerne mit euch anhören. Viel Spaß dabei.
1: Bildung und Digitalisierung denken Sie hier heute, denken wir hier heute zusammen. Deshalb bin ich sehr gerne hier, um einige einführende Gedanken vorzutragen. Die Digitalisierung ändert alles, wie wir wirtschaften, wie wir leben. Die Digitalisierung verändert unsere Daumen, die Gehirne sowieso. Die Frage ist, wann ändert sich die Politik, wann ändert sich die Bildung, um diese enorme, auch tiefgreifende Veränderung, nahezu eine Veränderung der Gattung Mensch, um das aufzunehmen. Wir sind, was diese Fragen angeht, in Deutschland vom Tempo und auch vom Verständnis her in einer Weise aufgestellt, als, als handelte es sich nur um den nächsten Technologieschritt. Es ist aber kein nächster Technologieschritt, sondern eine grundlegende Veränderung von allem eben auch der Art und Weise, wie wir mit Wissen umgehen, wie wir Wissen generieren, wie wir Orientierung behalten. Im Jahr 2025 wird man für 1000 Dollar ein Device kaufen können, das die gleiche gedankliche Kapazität hat wie ein menschliches Gehirn. Dieser Zuwachs an Rechenleistung ist exponentiell, mit den damit verbundenen vielfältigen Anwendungen auch der künstlichen Intelligenz. Übrigens, im Jahr 2050 wird wenn man die Exponentialfunktion weiter fortsetzt, im Jahr 2050 wird man für 1000 Dollar ein Device kaufen können, mit der Rechenkapazität der gesamten Menschheit also man sieht, welche enormen Auswirkungen das hat und genau diese äh, Fragen müssen nun ankommen, auch in der Lebenswirklichkeit von Kindern, Jugendlichen, von Menschen, die sich lebensbegleitend weiterqualifizieren wollen. Ich kann Ihnen nicht im Einzelnen sagen, äh, welche Auswirkungen auf den beruflichen Alltag und auf die Art und Weise, wie wir unser Leben organisieren werden, diese Entwicklungen haben. Das, das kann ich nicht wissen, ich behaupte, keiner weiß das. Dieses Wissen wird ja überhaupt gerade erst geschöpft von uns allen, wird dieses Wissen gerade erst geschaffen. Also die Schülerinnen und Schüler von heute, so müssen wir sagen, die werden morgen in Jobs arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Dann ist es sehr gefährlich, sie mit den Methoden von gestern darauf vorzubereiten. Damit komme ich äh, zu meinem, meinem äh, fachlicheren Teil, nämlich dem Status quo. Wie sieht es eigentlich aus hinsichtlich der digitalen Bildung? Zunächst jetzt einmal nur im Bereich der Schulen, also der Erstausbildung. gibt es eine interessante Zahl, dass nämlich ähm, nur 40,5% Prozent der Lehrer angeben, sie hätten in ihren Schulen im Klassenzimmer einen WLAN-Zugang. 40,5%. Von ganz anderen Anwendungen sprechen wir jetzt an dieser Stelle noch einmal gar nicht, sondern von den Basics, also dem Zugang zu einem breitbandigen Netz. 40,5 Prozent. Das Traurige ist, man könnte auch einen Handwerksmeister fragen, haben Sie im Betrieb äh, Zugang zum Breitbandnetz? Er müsste auch sagen, nein, weil wir bei diesen infrastrukturellen Fragen generell in Deutschland schlecht ausgestattet sind. Beim Glasfaserausbau ist Deutschland näher an Nordkorea als an Südkorea. Und ja, das ist statistische Wahrheit, Nordkorea hat 0% Glasfaser, wir haben 5-6% Glasfaser, Südkorea hat 80% Glasfaserzugang, wir sind näher an Nord als an Südkorea dran. Bei der digitalen Bildung aber eben, eben ähnlich, 40,5% der Lehrer sagen, keinen Breitbandzugang, kein WLAN-Zugang, auch ohne Breitband im Klassenraum, um Anwendungen zu nutzen. Die Bertelsmann Stiftung hat in einer aktuellen Untersuchung, wenn ich es richtig vor Augen habe, den jährlichen Finanzierungsbedarf auf etwa 3 Milliarden, 2,8 Milliarden Euro sind es, glaube ich, exakt beziffert. Jährlich 2,8 Milliarden Euro sind notwendig, um die Schulen auf Höhe der Zeit zu bringen. Das ist für, für Länder und für Kommunen nicht leistbar. Sie kennen alle die Finanzverteilung in Deutschland zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die wichtigste Aufgabe, die Bildung, die liegt bei den Gliedern unseres Gemeinwesens, die finanziell am schwächsten ausgestattet sind, nämlich Ländern und Kommunen. Die Kommunen stöhnen unter den stark steigenden Sozialkosten in den Haushalten, die vom Bund nicht übernommen werden. Und auf der anderen Seite haben die Länder eine enorme Pensionswelle vor sich, die Beamtinnen und Beamten, die in den 70er, 80er Jahren eingestellt worden sind, gehen in den Ruhestand, beziehen dann Passivbezüge und zugleich gilt ab 2019 die Schuldenbremse. Das heißt, die finanziellen Spielräume für die wichtigste Aufgabe werden bei den zuständigen Gemeinwesen, Ländern und Kommunen immer schmaler. 2,8 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich zu investieren und dann muss man sich auch noch um die Toiletten in den Schulen kümmern. Also da fangen ja die Probleme bei den Basics an. On top, auch noch Digitalisierung ist eine unrealistische Vorstellung. Deshalb hat die frühere Bundesregierung 2016 bereits eine Initiative für einen Digitalpakt eingeleitet. Die Überlegung war, etwa 5 Milliarden Euro bereitzustellen vom Bund und den Ländern. Der Bund sollte die Infrastruktur finanzieren, die Länder sollten sich verpflichten, in die Köpfe zu investieren, Lehrerweiterqualifikation insbesondere. Die Lehrpläne sollten modernisiert werden. Leider ist es zur Unterschrift unter dieser bund länder nie gekommen und das Geld ist auch nie geflossen. Jetzt haben wir eine neue Zeit und eine neue Regierung seit der vergangenen Woche. Die Bundeskanzlerin wird am Mittwoch dieser Woche ja ihre Regierungserklärung abgeben. Liest man den Koalitionsvertrag, wie er sich jetzt darstellt, taucht der Digitalpakt wieder auf. Allerdings mit einer Größenordnung von 3,5 Milliarden Euro, die genannt wird. Diese Zahl ist in den 46 Milliarden Euro, die bis 2021 in dieser Legislaturperiode also fest versprochen sind, nicht enthalten. Die 3,5 Milliarden Euro des Digitalpakts für vier Jahre bei 2,8 Milliarden jährlichem Volumen sind noch nicht einmal gegenfinanziert, sind noch nicht einmal fest eingeplant. Das wiegt umso schwerer, weil allein 13 Milliarden Euro zusätzlich in die Rente, Stichwort Mütterrente, gehen, aber für diese wichtige Aufgabe eben keine finanzielle Klarheit und Berechenbarkeit geschaffen worden ist. Loben indessen muss man die Große Koalition für eins, nämlich für ein Umdenken in der Frage des Bildungsföderalismus. Der Bund soll zukünftig in der Lage sein, die Aufgabe bei den Kommunen mitzufinanzieren. Das war bis dato nicht möglich. Sie haben sicherlich schon einmal das Wort Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern gehört. Und während einer traumatisierenden Phase meines Lebens im Oktober, November des vergangenen Jahres wurde auch darüber oft gesprochen. Es gab aber keinerlei Bewegung bei dieser Frage. Keine Bewegung. Veto von den Grünen, Kretschmann, Veto der CSU. Und deshalb ist es hoch anzuerkennen, dass die Große Koalition jetzt das Grundgesetz verändern will in Artikel 104c und ermöglichen will, dass der Bund zumindest die digitale Infrastruktur in den Schulen mitfinanzieren kann. Da gibt es zwar noch kein Geld, wie ich gerade sagte, aber immerhin wird eine wichtige rechtliche Voraussetzung geschaffen. Das ist ein ganz kleiner Spalt Öffnung der Tür für eine notwendige Reform des Bildungsföderalismus. Und deshalb kann man nur alle aufrufen, im Bundestag die Zweidrittelmehrheit für eine Grundgesetzänderung auch zur Verfügung zu stellen, damit wir diesen Schritt gehen. Also, was die Frage Ausstattung angeht, muss ich sagen, ist die Ampel auf gelb. Jetzt kommen wir zu den Inhalten. Es geht ja nicht nur um Ausstattungsfragen, sondern um Inhalte. In Nordrhein-Westfalen trägt die FDP Verantwortung. Dort führt eine liberale Kollegin von mir das Schulministerium seit dem Juni des vergangenen Jahres. Und wissen Sie, was die Kollegin Gebauer vorgefunden hat? Lehrpläne für Informatik aus dem Jahr 1993. Da wurde noch mit Disketten gearbeitet und äh, da galt CD-ROM als bahnbrechende Innovation. Das ist aber der Status quo im größten Bundesland. Das wird jetzt überarbeitet und nicht nur der Lehrplan für das Fach Informatik wird überarbeitet, sondern in Nordrhein-Westfalen werden alle Schülerinnen und Schüler in ihrer Schulaufbauung jetzt Grundkenntnisse des Programmieren erwerben. Als eine wichtige Kulturtechnik, nicht damit jeder Coder wird, aber als eine wichtige Kulturtechnik, um zu verstehen, was passiert eigentlich, mit welchen Mechanismen wird gearbeitet, um die Blackbox ein Stück zu öffnen. Dabei allein wird man es nicht bewenden lassen beim, beim äh, Programmieren, denn ein grundlegendes Missverständnis ist ja, dass Digitalisierung in der Bildung bedeutet, ähm, für digitale Anwendungen zu lernen. Die Wahrheit ist ja, dass klassisches Wissen auch mit digitalen Methoden besser vermittelt werden kann. Das heißt, quer durch alle Fächer muss digitalisierte Didaktik, einzug in den schulischen alltag halten insbesondere äh, im sprachunterricht sind moderne anwendungen denkbar in der mathematik mein vater hat äh, promoviert ähm, mit äh, über 60 als ruheständler über computer algebra systeme im äh, oberstufen mathematikunterricht mit dem interessanten ergebnis dass ähm, der inhalt sich nicht ändert aber wenn er vermittelt wird an der tafel, mit Kreide und mit diesen Linealen, kennen Sie noch diese großen Lineale von früher, von der Kurvendiskussion, diese, so, und da wird dann rumgeschmiert, ähm, im, im Vergleich zu Computer-Algebra-Systemen, wo man es am Schirm selber sehen kann und gegebenenfalls ähm, am, äh, am Pad Bewegungen vornehmen kann, man sieht, wie die Formel sich ändert, Lernerfolg, Lernfreude, Lerntempo erhöht sich alleine nur durch die Wahl der Methode. Und es gäbe unendlich viele Beispiele dafür. Ich denke etwa auch an Schülerinnen und Schüler mit Leseschwächen, die keine Analphabeten sind, aber die so lang zur Entzifferung von einzelnen Worten brauchen, dass sie am Ende des Satzes den Sinn bereits wieder vergessen haben. Auch denen kann mit computergestützten Systemen geholfen werden. Ich erinnere mich an einen ehemaligen DATEV-Vorstand, der auf ehrenamtlicher Basis diese Modelle jetzt in der Praxis einführt und äh, enormen Erfolg erzielt, dabei auch gerade schwächeren Schülerinnen und Schülern zu helfen. Also was ich sagen will ist, es geht um die Digitalisierung der Bildung generell und nicht nur um digitale Inhalte, also Programmieren, das ist nur eine Ableitung davon. Und damit bin ich bei dem, bei dem äh, vorletzten äh, Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Wenn wir über die Digitalisierung von äh, Bildung sprechen, vergessen wir darüber bitte eben nicht, dass zum kompetenten Umgang mit digitalen Medien auch gehört, nicht mit ihnen umzugehen. Und deshalb glaube ich, dass als ein wesentlicher Teil des Kanons zur Stärkung von, von Medien und Digitalkompetenz auch die bewusste Abstinenz ist, der, der, die Diät die, die Nachrichten und Social Media. Das ist ja gerade die, die Kehrseite von, von äh, sozialen Medien und Digitalisierung. Man ist immer überall online und verfügbar, man ist es aber dann auch. Und die, die Struktur des Gehirns ändert sich, wenn die kleine Belohnung gesucht wird. Ich schreibe eine Mail, äh, ich poste etwas bei Facebook, erhalte eine Reaktion. Die kleine Belohnung kommt sofort. Das ist Suchtverhalten, wie wir das aus der Neurologie kennen und deshalb muss es eine Aufgabe von Schule sein, auf diese Gefahren hinzuweisen, auch bewusste Techniken, im Umgang zu vermitteln. Und nichtsdestoweniger trotz geht es nicht um eine Kult einen Kulturpessimismus, sondern um den aktiven Umgang damit und dazu gehört eben auch, dass man mit Risiken vertraut gemacht wird. Ich könnte noch über andere Risiken, Stichwort Mobbing in der Schule, auch Preisgabe der Privatheit länger sprechen, auch das sind Fragen, die zu einer Digitalisierung von Bildung gehören. Und nun komme ich ähm, zum äh, Schluss, sondern die eigentliche, die große, und das wäre dann eine bundespolitische Aufgabe auch, ist es, das lebensbegleitende Lernen in Deutschland neu zu organisieren und das insbesondere mit digitaler Didaktik. Die Digitalisierung wird ja, ich sagte es eingangs, den Arbeitsmarkt fundamental verändern. Ich glaube, dass ganz andere betroffen sein werden, als wir gemeinhin so Glauben gemacht werden. Also Pflegekräfte, die werden ihren Job nicht verlieren, sondern im Gegenteil, dieser Beruf wird selbstbestimmter, hochwertiger, auch besser finanziert werden, ist meine Prognose. Weil die dort Beschäftigten stärker mit dementiellen Erkrankungen und gegen dementielle Erkrankungen arbeiten werden, mit einer speziellen Form der Geragogik, also der alten Bildung. Also das wird aufwerten, auch dann von der tariflichen Eingruppierung und so weiter und so fort. Ein spannender Beruf. Und möglicherweise wird er weniger körperlich anstrengend sein, weil neue Technologien in der Robotik bei körperlicher Arbeit unterstützen. Also das fällt, da müssen wir uns um die Arbeitsplatzsicherheit und Qualität eher keine Sorgen machen, mit den richtigen politischen Rahmenentscheidungen wird sich das aufwerten. Aber was ist mit dem mittelmäßigen Juristen, der sich nicht rechtzeitig in den Bundestag geflüchtet hat, der gegenwärtig in der Schadensabteilung einer Versicherung arbeitet und der Aufgaben bearbeitet, Standardaufgaben, die von einer künstlichen Intelligenz in fünf oder zehn Jahren schneller und günstiger bewältigt werden kann? Dessen Job ist akut gefährdet. Der hat aber etwas gelernt und kann deshalb auch etwas anderes machen. Die Aufgabe muss also nun sein, ein komplett neues zweites Bildungssystem in Deutschland zu etablieren für die Zeit nach der Erstausbildung. Der Weiterbildungsmarkt, den wir jetzt in Deutschland haben, mit 30 Milliarden Euro, ist da ein guter Ausgangspunkt. 30 Milliarden Euro jedes Jahr in Weiterqualifikation, ohne dass eine genaue Vergleichbarkeit der Qualifikationsbausteine gewährleistet wäre. Und Deshalb ist hier die, die Forderung, die Vision. Der Bund sollte... Ein, ein, ein Qualitätsinstrument schaffen für die berufliche Qualifikation, um das vergleichbar zu machen. Und zugleich sollten Schulen, Fachschulen, überbetriebliche Ausbildungseinrichtungen des Handwerks, Fachhochschulen und Universitäten sich öffnen für neue Angebote, auch modulartige Angebote, die man während der beruflich aktiven Zeit oder während der notwendigen Neuorientierung, wenn es einen Fadenriss gegeben hat, sich neu aneignen kann. Viele wollen ja Antworten auf Digitalisierung mit bedingungslosem Grundeinkommen. Emmanuel Macron, unser Freund in Frankreich, der führt eine Grundeinkommensdiskussion wegen des Arbeitsplatzverlustes. Ich glaube, dass das nicht die eigentlich humane Antwort ist, sondern die humane Antwort ist zu sagen, ja, auch wenn du vielleicht jetzt eine neue Perspektive für dich suchst. Wir schicken dich nicht nach Hause, einfach mit Geld und sorgen dafür, dass du ruhig bist, sondern wir reichen dir eine Hand und ermöglichen immer wieder einen neuen Einstieg für all diejenigen, die über Fleiß und guten Willen verfügen. Das ist die eigentlich humane Antwort, Menschen auch eine Veränderung in ihrem Lebenslauf zu ermöglichen und äh, digitale Fragen können da eine Rolle spielen, digitale Inhalte, digitale Didaktik. Das war das, was ich Ihnen sagen wollte. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war
0: der FDP-Vorsitzende Christian Lindner mit seiner Kino zur digitalen Bildung auf der Bild.com Bildungskonferenz. Und das war es auch schon für dieses Mal bei Steuerung Alt Entfernen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet nochmal alle Infos zum Thema digitale Bildung auf www.bit.com.org Bildung. Und wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann mit einem neuen Thema hier bei Steuerung Alt Entfernen. Bis dann, viel Spaß und Schau. Das war Steuerung Alt Entfernen. Der Tech Podcast des Bitcom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org Podcasts.